0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich total jetzt nach diesen Weihnachtsferien endlich wieder weiterzumachen und mit neuen Podcasts ganz, ganz frisch in dieses Jahr zu starten und möchte dir natürlich auf diesem Wege auch erstmal noch ein wunderbares neues Jahr wünschen. Ich hoffe, du hattest schöne Weihnachtsferien, hast es dir gut gehen lassen, hast dich ein wenig entspannen können und natürlich wünsche ich dir für das neue Jahr nur das allerbeste vor allem viel Gesundheit, viel Zufriedenheit und dass sich deine Wünsche und Träume so umsetzen, wie du es dir erhoffst. Ich selbst hatte ganz, ganz tolle Weihnachtsferien. Ich habe diese zu Hause bei meinen Eltern verbracht, mich verwöhnen lassen, ähm, lag viel auf der Couch, bin spazieren gegangen ja und habe die Arbeit einmal Arbeit sein lassen. Umso mehr freue ich mich, dass ich heute wieder mit einem ganz, ganz spannenden Thema in die Podcast-Saison 2017 starten kann und haben mir als Startthema das ähm, ja das spannende Thema rausgesucht: Fructose und ob diese gefährlich ist. Du hast wahrscheinlich auch über die Weihnachtstage ja sagen wir mal mehr gegessen, geschlemmt und den Genuss vorgezogen. Ähm, wahrscheinlich auch mehr Süßes gegessen. Deshalb ist das wahrscheinlich ein Thema, was für dich jetzt auch interessant ist. Es ist ja immer irgendwie so, dass in der Ernährungsphilosophie irgendwie immer ein Bestandteil quasi der Bösewicht ist. Mal ist das das Gluten, dann ist es das, das Fleisch, dann ist es wieder der Zucker. Also ich habe immer so das Gefühl, als, im, als ob immer irgendwer quasi gerade dran damit ist, ähm, ungesund und böse zu sein. Aktuell ist es die Fructose, die da häufig in den Medien in Verruf gerät. Deshalb möchte ich dir heute einmal genau beschreiben, was Fructose eigentlich ist, wo sie vorkommt und ob sie denn wirklich so schädlich ist, wie das häufig dargestellt wird. Fangen wir mal ganz von vorne an. Fructose ist ganz banal erst einmal der Fruchtzucker. Das kann aber dadurch ein wenig irreführend sein, weil der Name ja irgendwie suggeriert, dass es sich hierbei um eine natürliche Süße handelt, die aus Früchten stammt. Das stimmt auch, aber eben nur zum Teil. Fructose ist ein Einfachzucker, der gemeinsam mit anderen Einfachzuckern, also wie zum Beispiel Glucose, Zwei- und Mehrfachzucker bildet. Haushaltszucker besteht zum Beispiel aus der Hälfte zu Fructose. Und aus der anderen aus Glukose. In den echten Lebensmitteln, darunter verstehe ich ganze Früchte, Gemüse, da ist die Fruktose unproblematisch. Wir nehmen sie ja da nur in geringer Konzentration auf und zeitgleich nehmen wir auch eine erhebliche Menge an Ballaststoffen, Mineralien und sekundären Pflanzenstoffen auf. Ballaststoffe sorgen beispielsweise für ein gutes Sättigungsgefühl und auch dafür, dass der Zucker nur ganz, ganz langsam ins Blut übergeht. Daher ist es eigentlich quasi nicht möglich, dass wir uns an Früchten überessen und somit auch viel zu viel Fructose aufnehmen, denn das natürliche Warnsignal Satt setzt eigentlich schnell genug durch dieses große Volumen ein. Das heißt also, frische, unverarbeitete Früchte sind unproblematisch, denn die darin enthaltene Fruktose als Gesamtkomplex wird eher in geringen Mengen aufgenommen. Was allerdings problematisch ist, wenn die Fructose in konzentrierter, reiner Form gewonnen wird. Das heißt, dass all diese anderen Begleitfaktoren, also die Ballaststoffe, die Flüssigkeit, die Vitamine, die sekundären Pflanzenstoffe, werden vom Gesamtprodukt entfernt. Zurück bleibt nur der reine Zucker, meist in Form von Saft oder Sirup. Welche Lebensmittel enthalten denn nun Fructose? Die unbedenkliche Fructose, also die, die ich gerade beschrieben habe in Früchten, kommt in Obst und Gemüse vor, also wenn wir dieses komplexe Gesamtpaket haben. Bei jeder Form von Sirup müssen wir eher aufpassen und diese in Maßen genießen. Darunter fällt auch reiner Ahornsirup, reiner Agavensirup, Honig. Denn auch hier liegt die Fruktose in konzentrierter Form vor. Wo müssen wir noch aufpassen? Trockenobst ist auch eine Variante von Früchten, die quasi bearbeitet ist. Sie ist getrocknet, ihr ist die Flüssigkeit entzogen. Das heißt, 100 Gramm getrocknete Aprikosen haben auch eine erhebliche Menge an Fruktose. Wir könnten niemals so viele Aprikosen essen, in ihrer frischen Form, wie wir das in der getrockneten Form können. Deshalb muss man hier auch aufpassen, denn häufig sind Dinge mit Dattelpaste oder mit Aprikosen gesüßt, was einem so ein bisschen das Gefühl gibt, ach ja, da ist ja gar kein Zucker enthalten, ist er aber eben doch. Und dann gibt es natürlich noch Fructoseformen, bei denen wir ganz besonders aufpassen müssen. Bei diesen Fructoseformen handelt es sich um ganz, ganz hochkonzentrierte Fructosevarianten die quasi keinen anderen Auftrag mehr haben als extreme Süße zu geben. Darunter fällt zum Beispiel der Maissirup. Hierzu kommt, dass dieser häufig auch noch gentechnisch verändert ist. Es kommt ein reiner Fructosesirup dazu. Das ist meistens ein Mix aus verschiedenen Früchtesirups, die ähm, ja sehr sehr hoch sind im Fructoseanteil. Angereicherte Dicksäfte, aber auch frische oder pasteurisierte Fruchtsäfte enthalten extrem viel Fructose. Darunter fällt auch der selbst gepresste frische Orangensaft, den wir manchmal so gerne zum Frühstück zu uns nehmen. Warum? Ja nun, auch hier pressen wir quasi aus der ganzen Frucht nur die flüssigen Bestandteile ab und nehmen diese zu uns. Wir denken meistens, dass wir uns etwas Gutes damit tun, das ist aber nicht unbedingt der Fall. Ist. Weil wenn wir ein Glas Orangensaft zu uns nehmen, hierunter fällt auch der selbstgepresste frische Saft, den wir uns manchmal am Morgen gönnen. Der Klassiker dabei ist ja der Orangensaft. Für ein Glas Orangensaft brauchen wir fünf bis sechs Orangen. Ein Glas Orangensaft ist sehr, sehr schnell getrunken. Das heißt, wir nehmen die Süße und die Fruktose von 5 bis 6 Orangen auf. Auf der anderen Seite könnten wir niemals 5 bis 6 Orangen einfach so in ein paar Minuten hinunterschlucken. Wir müssten kauen und der Körper würde uns vorher das Signal geben, dass er satt ist. Das bedeutet, dass selbst wenn es sich um Bio-Orangen handelt und wir das Produkt selber herstellen, indem wir morgens die Saftpresse rausholen, wir trotzdem dafür sorgen, dass wir eine erhebliche Menge Zucker aufnehmen. Ein Glas Orangensaft enthält genauso viel Zucker wie ein Glas Cola. Das ist ganz, ganz wichtig zum Wissen, denn häufig haben wir das Gefühl, wir tun uns was Gutes aber es geht leider in die andere Richtung. Was macht denn jetzt aber die Fructose so problematisch? Reine Fruktose hat eine viel höhere Süßkraft, als es die Glucose hat. Das heißt, unsere Geschmacksrezeptoren gewöhnen sich viel, viel schneller an ein höheres Maß an Süße. Und das ist ein Mechanismus, den sich vor allem die Lebensmittelindustrie zum Vorteil gemacht hat, da sie die Produkte viel süßer gestalten kann, ohne aber... Effektiv mehr Zucker dem Produkt beizumischen. Das heißt, Sie können uns ein wenig austricksen, indem ein Produkt süßer ist, aber die Menge an Zucker nicht höher. Das nächste Problem ist, dass Fructose anders verstoffwechselt wird als Glucose. Wenn wir Glucose zu uns nehmen, dann kommt diese, dieser Zucker erst einmal ins Blut und dort wird dann das Hormon Insulin ausgeschüttet was dafür sorgt, dass die Glukose eben aus dem Blut wieder abtransportiert wird, zunächst in die Zielzellen kommt, die auf jeden Fall Glukose als Nährstoff brauchen. Das ist vor allem unser Gehirn und unsere Muskeln. Und der Rest von dieser Glukose wird dann eben als Speicher angelegt, vor allem in den Fettzellen und zum Teil wird es auch in der Leber gespeichert. Das heißt, Glukose wird insulinabhängig aufgenommen. Fructose hingegen wird Insulin unabhängig aufgenommen. Das heißt, wenn die Fructose in unser Blut gelangt, wird kein Insulin ausgeschüttet. Und das macht unsere Leber, unser großes Stoffwechselorgan, zur einzigen Anlaufstelle, die sich darum kümmert, dass die Fructose auch wieder aus dem Blut verschwindet. Denn unser Blut möchte ja immer ungefähr die gleiche Menge Zucker enthalten. In kleinen Mengen kann diese Fruktose ganz unproblematisch in der Leber gespeichert werden. Bei größeren Mengen an reiner Fructose, also an dieser hochkonzentrierten Fructose, wird es aber auch für unsere Leber problematisch und die Speicherkapazität kann überstiegen werden. Was passiert denn mit dieser überschüssigen Fructose? Nun ja, die verhält sich letztendlich genauso wie die überschüssige Glukose. Sie wird umgewandelt und gespeichert. Unser großer Energiespeicher ist immer Fett, die Glukose wird in die Fettzellen gelagert, die Fruktose, dadurch dass sie eben nicht dorthin transportiert wird durch das Insulin, wird in Form von Fett in der Leber gespeichert. Und zwar nur dort. Das heißt, unsere Leber muss plötzlich viel mehr Fett speichern, als sie das normal tut. Was passiert mit der Leber? Es kann zu einer sogenannten Fettleber kommen. Das kann man sich so richtig bildlich vorstellen, dass das Organ Leber wirklich größer wird, es kriegt Fetttropfen, die sich da einlagern und natürlich ist die ganze Funktion der Leber dadurch empfindlich gestört. In Amerika ist es mittlerweile so, dass mehr Menschen eine Fettleber haben durch einen hohen Fruktosekonsum als von Alkohol. Alkohol ist eigentlich der Klassiker dafür, dass man eine Fettleber bekommt. Und noch direkter und schneller verläuft dieser Fettumbauprozess in der Leber, wenn wir ganz, ganz viel Fructose in Form von Säften und Softdrinks zu uns nehmen. Denn diese flüssige Fructose kann viel schneller durch ähm, unseren Magen-Darm-Trakt ins Blut gelangen und muss natürlich dann da, wenn es in hohen Mengen da ist, um das innere Gleichgewicht zu halten, schneller entsorgt werden. Was macht Fructose noch problematisch? Diese hochkonzentrierte Fructose. Das Hormon Insulin, was ich eben schon einmal angesprochen habe, sorgt auch dafür, dass ein Sättigungsgefühl einsetzt. Das heißt, wenn unser Körper Insulin ausschüttet, bekommen andere Teile in unserem Körper automatisch das Signal, okay, ich bin satt, ich habe gegessen, ich brauche jetzt erstmal nichts mehr. Das passiert darüber, dass Insulin unter anderem das Hormon Leptin aktiviert. Fructose blockiert aber dieses Leptin und verhindert damit ein Sättigungsgefühl. Das heißt, auf hormoneller Ebene bleiben wir weiterhin hungrig, der Körper bekommt ja dieses Signal nicht und der Körper verlangt nach mehr Essen. Denn eigentlich ist unser Körper ja durch diese ganz, ganz feinen Kreisläufe darauf eingestellt, dass wir immer nur so viel essen, wie wir wirklich benötigen. Aber durch einen hohen Fruktosekonsum, vor allem wenn dieser stattfindet, ohne dass zeitgleich ein großes Volumen durch Ballaststoffe aufgenommen wird, hebelt diesen Mechanismus aus. Und lange dachte man, dass Fructose ein ganz, ganz wunderbares Süßungsmittel sei, da es eben das, den Insulinhaushalt nicht so stark beeinflusst. Deshalb wurde es in, vor einigen Jahren vor allem in Diabetikerprodukten verwendet. Und mittlerweile weiß man aber, dass das überhaupt keinen Sinn macht, dass eben zu einer kritischen Leberverfettung führt und eben zu Stoffwechselstörungen kommen kann. Ja, was heißt das? Was kann man jetzt selber tun mit diesem neuen Wissen? Ich fasse das noch einmal zusammen. Fruktose ist der Fruchtzucker. Der unverarbeitete Fruchtzucker kommt vor allem in Früchten und Gemüse vor. Nehmen wir diese Früchte und das Gemüse unverarbeitet auf, so ist die Menge an Fruktose, die wir aufnehmen, eher gering. Unser Körper kann sie gut verarbeiten, da sie in einem tollen Komplex mit Ballaststoffen und mit Flüssigkeit vorkommt. Problematisch hingegen ist der Konsum der konzentrierten, reinen Fruktose. Das heißt, wenn der Fruchtzucker aus den Früchten oder aus dem Gemüse heraus extrahiert wird und somit in hochkonzentrierter Form zur Verfügung steht. Die Lebensmittelindustrie ist hier auch ganz schlau, indem sie bewusst Begriffe einsetzt, die irreführend sind. Achtet mal darauf, wenn ihr einkaufen geht, wie viele Produkte mit natürlicher Süße oder nur mit Fruchtzucker gesüßt oder ohne zusätzlichen Kristallzucker oder nur mit Honig gesüßt angeboten werden. Leider findet sich diese Problematik auch ganz, ganz häufig bei Bioprodukten, denn auch diese wollen ihre Verpackung gern mit wohlklingenden Slogans schmücken. Was kannst du selber tun, um eben diese hochkonzentrierte Fructose zu vermeiden? Der erste wichtige Punkt ist, Lese immer alle Labels aufmerksam. So kannst du schon gleich feststellen, ob eine der eben genannten Werbefallen auf dem Produkt vorhanden ist. Und im Zutatenverzeichnis kannst du nachlesen, ob eben eine Sirup- oder Fructoseart zusätzlich darin vorkommt. Der zweite Punkt ist, vermeide Fruchtsäfte, Softdrinks, Energydrinks, Cocktails und Biermixgetränke. Sie enthalten eben in flüssiger Form ganz, ganz hochkonzentrierte Fructose. Und hier sind auch die frischen, gepressten, reinen Fruchtsäfte gemeint. Auch wenn diese vielleicht noch ein paar Vitamine enthalten mögen, sind sie trotzdem hochkonzentriert in Bezug auf Fruktose. Denk nochmal dran, ein Glas Orangensaft enthält so viel Zucker wie ein Glas Cola. Bereite dir so viel wie möglich an Speisen selbst zu, dann weißt du immer ganz genau, was enthalten ist. Bevorzuge immer frische Früchte als Snack, statt zu Trockenfrüchten zu greifen. Und auch in der eigenen Küche geh sparsam mit flüssigen Süßungsmitteln um, auch wenn es sich dabei um Honig, Agavendicksaft oder Ahornsirup handelt. Hab immer im Kopf, dass es sich dabei auch um Zucker handelt. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir einen kleinen Einblick gegeben, dass Fructose nicht unbedingt gefährlich sein muss, sondern dass es erstens darauf ankommt, welche Art von Fructose wir nehmen. Nehmen wir die natürliche unverarbeitete, die in Früchten vorkommt, oder nehmen wir verarbeitete und hochkonzentrierte Fruktose. Zusätzlich hast du gelernt, dass du mit ganz einfachen Tipps und Kniffen durch aufmerksames Lesen der Food Labels hier schon ganz gut aussortieren kannst, was du lieber nicht essen möchtest und was einfach wichtig ist, koch für dich selbst, bereite dir deine Sachen selber zu, denn dann weißt du genau, was du verwendest und du hast deine Gesundheit in deiner Hand. Danke dir herzlich, dass du dir diese Folge angehört hast und hoffe, du findest dieses Thema genauso spannend wie ich. Wenn du das Gefühl hast, du möchtest gerne noch etwas mehr zum Thema Zucker, Fructose, versteckter Zucker, Food Labels und gesunde Ernährung lernen, dann kann ich dir meinen Sugar Cleanse empfehlen, der am 1. Februar 2017 wieder startet. Hierbei handelt es sich um einen sechswöchigen Online-Kurs, in dem du lernst, versteckten Zucker zu erkennen, deinen Zuckerkonsum gesund und mit Genuss zu reduzieren, und insgesamt gesündere Maßnahmen und Routinen in dein Leben zu integrieren. In den Shownotes findest du alle Informationen zum Sugarclans. Wir sind bereits eine tolle und motivierte Gruppe und ich freue mich, wenn du bei unserem gemeinsamen Start am 1. Februar mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, genieß deine Gesundheit und bis bald. Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat,